0: Bonjour à vous, auditeurice, c'est moi. Avant de vous introduire l'invité de ce cinquième épisode, je voulais vous dire merci. Merci pour toutes ces écoutes, merci pour les retours, merci pour les abonnements. C'est grâce à tout ça que Prête-moi ta langue existe. Celle que j'accueille au micro pour cet épisode s'appelle Constance, comme la femme de Mozart, et vous allez vite voir qu'elle porte super bien son prénom. Parce que Constance, c'est la persévérance et l'équilibre dans tous les domaines. Constance compose des vins qui enchantent les nez les plus fins et les palais les plus délicats. Sa langue a rencontré le champagne très tôt, pendant son baptême, lorsqu'elle était encore un nourrisson. Elle voulait être née et composer des parfums, mais c'est dans le vin qu'elle va user de sa créativité olfactive. Celle qui a été une des premières femmes à manier le sabre en escrime, nous dévoile sa perception du monde au travers des odeurs, des saveurs et de la photo. Et c'est surprenant. J'ai appris plein de choses, des mots que je n'avais jamais employés, des histoires mythologiques. J'ai découvert l'équilibre parfait d'une femme persévérante. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Bonne Bonne écoute. Bonjour à vous, auditeurice. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prête-moi ta langue. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir... Tu veux bien nous dire ton prénom Constance. Constance. Donc Constance, elle est... Comment on dit œnologue C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, Constance. Je, pour la petite histoire, je, j'aimerais raconter que j'ai connu ton vin avant de te connaître. Alors, le vin du domaine, peut-être que ce n'est pas celui que tu composes toi-même. mais En tout cas, c'était le 1803. J'avais 19 ans et je le servais dans un restaurant. Et euh, je le trouvais bon. De mon palais de 19 ans, je le trouvais excellent même. Et euh, j'avais pris l'habitude de finir les bouteilles des clients derrière le comptoir comme ça en douce. C'était rigolo. Et du coup, tu m'as proposé un échantillon de ton langage avec un vin que tu composes et qui s'appelle Herodias. Donc, euh, je l'ai goûté. Et voilà ce qui m'a inspiré. D'abord, je l'ai senti avant de goûter. Il avait une certaine odeur. Ensuite, je l'ai goûté. et Je l'ai ressenti et il n'avait plus la même odeur. Est-ce que c'est normal Oui. Alors, tu
1: veux bien me dire pourquoi Alors, euh, déjà, d'une part, euh, l'odeur, la première odeur, on s'habitue à cette odeur. C'est D'accord. comme quand on rentre une, dans une pièce qui est parfumée. On sent euh, vraiment le, le parfum. Après, une fois qu'on le goûte, on se fait une autre idée. C'est, euh, disons, une deuxième dégustation. C'est aussi, on faut, on faut habituer son palais. Mm-hmm. C'est le premier vin qu'on goûte. Et en le ressentant, ça peut avoir une influence, euh, je pense, euh, voilà, au niveau des, des ressentis, des capteurs. Et on peut sentir soit autre chose, soit l'odeur, elle est renforcée, ou on s'est habitué à l'odeur avant et du coup, on sent. Autre chose qui peut venir par-dessus. Ok. Comme... C'est, des, c'est des nouvelles fragrances en fait. Voilà, c'est comme euh, des nouvelles fragrances. Comme au départ, on va sentir dans un parfum euh, les, les premières notes, et puis euh, pour fabriquer un parfum, il y a des notes de cœur. Je sais, enfin, mm-hmm. je, je connais pas la, la formule exacte des mots, mais je sais que voilà, il y a il des différentes étapes, ouais. et comme aussi euh, dans le bah, dans le nez. Euh, je pense qu'on peut sentir, euh, on peut avoir le premier nez. Après, euh, le second nez peut être peut-être plus complexe. On va sentir plus euh, le, la, disons le, le centre euh, du vin. Et après, quand on a bu euh, tout le vin, on peut aussi sentir ce qu'on appelle le fond de verre. Et là aussi, on va avoir des odeurs qui vont être différentes. Ah ça, je l'ai pas fait. Je vais ouais. prendre l'habitude de le faire pour les prochaines et fois. Euh, le fond de verre peut être des fois très intéressant. Justement. Ah ouais
0: Oui. D'accord, c'est rigolo. Et du coup, j'ai regardé, bah, j'ai vu que tu l'avais appelé Hérodias. Oui. Et j'ai tourné la bouteille, j'ai lu derrière et j'ai vu que c'était un vin qu'Hérodias avait consacré à sa fille Salomé. Alors
1: non, non c'est, c'est, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait D'accord. ça. D'accord. En fait, euh, comme ma fille s'appelle Salomé, je voulais aussi lui faire un hommage. Hum mm-hmm. Euh, et je trouvais qu'Hérodias, euh, c'était euh, très intéressant parce que c'est une relation mère-fille qui, peut, qui est très fusionnelle. C'est, c'est une femme, Hérodias c'était une C'est femme une femme. En fait, pour l'histoire, euh, c'est une, donc, l'histoire qui est dans l'Ancien Testament. Euh, Hérodias, donc, qui était la mère de Salomé, qui avait fait un remariage avec euh, Hérode Antipas, mm-hmm. qui était mal vu, en fait par Saint-Jean-Baptiste. Ah et du coup, elle a demandé à sa fille de séduire le, le grand roi Hérode, okay. de lui faire une danse, et, et que du coup, il tombe sous le charme de Salomé. Okay. Et à la fin, donc, il est tombé sous son charme et il a demandé la tête, elle a demandé la tête de Saint-Jean-Baptiste.
0: D'accord bah, C'est rigolo parce que tu vois, mon invité juste avant, c'était Jean-Baptiste, et on a justement parlé de Saint-Jean-Baptiste et de son origine. Donc ok, voilà, il y a un lien. Il y a un
1: lien qui peut être à la fois aussi dur, ouais. euh, qui peut exister aussi en, entre les mères et les filles. Il oui. euh, y a un lien très fusionnel aussi, puisqu'elle le demande à sa fille. Ouais. Et moi, qui travaille aussi avec ma mère au domaine... C'était une sorte de double hommage à la mmh. fois à ma fille et à la fois à ma mère. D'accord. C'est une histoire de femme, tout ça. Voilà, c'est une histoire de femme. <rire> une histoire de, aussi, quelque part, de, de lien euh, qui, qui n'est pas forcément euh, accessible euh, à certaines personnes. Ouais. Euh, que moi, j'avais envie d'exprimer. Euh. Ok. D'accord. Super. Merci.
0: Et euh, donc, ton prénom, c'est Constance. Est-ce oui. que tu connais les
1: origines de ce prénom alors, euh, je sais que la Constance, c'est être, euh, disons, sans changer d'humeur. Ouais, c'est ça, être constant, c'est être ça. Être Constant. Après, euh, moi, je sais qu'on m'a appelée euh, Constance parce que euh, c'était le nom de la femme de Mozart. D'accord, ok. Comme mes parents sont très inspirés euh, et très baignés dans tout ce qui est artistique, euh, de tous côtés, au niveau musical, au niveau peinture... Euh, du coup, euh, c'est grâce à Mozart que je m'appelle comme ça.
0: D'accord, ça vient de là, ok. Parce que du coup, je me suis un peu renseignée et Constance, ça vient du latin. Constantia, et ça ne veut pas forcément dire la Constance, mais ça veut dire la persévérance. C'est rigolo mmh. comme on pense après, du coup, euh, à la Constance. Et est-ce que tu penses que ton prénom te va
1: bien Alors, euh, je ne veux pas euh, être euh, voilà, trop, trop présomptueuse, mais je pense que oui, parce que... Euh, je, j'ai tout fait pour euh, arriver à ce que je voulais faire dans la vie Ok. Euh, en faisant euh, disons euh, les études n'ont pas été simples et j'ai toujours persévéré pour euh, disons faire ce que je voulais en sachant ce que je voulais faire et voilà donc tu t'accroches je m'accroche <rire> c'est cool et tu sais
0: si c'est ta mère ou ton père qui a choisi ce, ce prénom ou c'est plutôt les deux du coup d'un Je commun pense accord que c'est
1: d'un commun accord. Ouais. Ils ont pensé ensemble et... Voilà, et ou ils en ont discuté ensemble et... Okay. Ils sont tombés d'accord. C'est cool, c'est une belle histoire.
0: <rire> On va passer à ton rapport avec les mots quand tu étais petite. Pour toi, c'était quoi les mots quand tu étais petite
1: Les mots, euh, bah, les mots, c'était... Euh, c'était pas évident. Euh, bon euh, l'apprentissage de la parole euh, je trouve enfin c'est quelque chose de très intéressant et tout mais mais c'était pas forcément évident euh, par rapport à l'écriture d'accord euh, mais euh, avec la persévérance justement euh, j'ai réussi à apprendre plusieurs choses à savoir écrire mieux et, et voilà et, c'était et... important pour toi de savoir bien écrire c'était important, euh, oui et non. Euh, euh, ce qui était important, c'était savoir s'exprimer ouais. par rapport à l'expression. Euh, ça, c'était important. Euh, euh, après, euh, moi, je me suis exprimée euh, beaucoup grâce à l'art aussi. Mm-hmm. Dès, dès toute petite Alors, en fait, euh, comme mon père était artiste-peintre, ouais. j'ai été baignée dedans euh, toute petite. Il t'a fait peindre très vite Peindre, euh, je faisais aussi euh, beaucoup. Je... Alors, Comme je n'avais pas forcément très bien dessiné, je décalquais beaucoup. D'accord. Euh, par exemple, pour des... sur les lits d'histoire, mm-hmm. Tout, toute l'histoire sur l'Égypte, j'ai décalqué énormément de choses euh, pour illustrer. Mes cours d'histoire, euh, okay. ce genre de choses, euh, ça, ça me plaisait. Après, euh, euh, je peignais aussi beaucoup. Et je peignais énormément, euh, bizarre. Enfin, j'ai été baignée dans la religion aussi, mais je peignais beaucoup, en fait, euh, de, de Christ. D'accord. C'était, euh, c'était, en fait, plus facile pour moi à dessiner que certaines pers- Enfin, personnages. Euh, voilà, il y avait. C'était aussi, euh, disons. Euh, euh, rectiligne, enfin il y avait okay. le, la, croix, la croix qui te, qui, t'aidait qui à, qui me permettait voilà de dessiner. Après, euh, je me suis plus tard j'ai découvert que euh, l'expression aussi pouvait venir euh, du goût. Ok. Donc euh, moi, tu, tu pourrais le
0: situer ça à partir de
1: quand euh, t'as, Là, Tu as pu t'exprimer c'est... avec le goût Alors déjà avant ma mère m'a beaucoup initié au goût mm-hmm. euh, en me faisant euh, des plats des plats très très bons euh, qu'elle mangeait pas forcément ah, okay. <rire> parce que elle elle, elle, elle aime pas enfin n'est pas très attirée par ça euh, okay.
0: mais elle savait mais elle, elle savait, savait cuisiner, très bien correctement
1: cuisiner correctement et euh, ouais. et mêler les saveurs euh... très très bien moi j'ai toujours mangé énormément de légumes ouais. je mangeais pas du tout féculant ou très peu. Okay. Donc moi c'était vraiment les légumes et, et la viande. Voilà. Qu'est-ce qu'elle Donc, te faisait par exemple comme plat Des courgettes euh, avec euh, des oignons. Ok. J'adorais ça. À du... la poêle au four À la poêle. Tout simplement. Ouais. Voilà. Après elle me faisait aussi j'adorais euh, des pommes de terre sautées aux olives. Euh, aux vertes, olives. Aux, aux olives vertes et noires avec un peu d'oignon, c'est trop bon.
0: Ok. Pommes de terre sautées. Euh, aux olives, olives et...
1: Ouais. Ok, super. j'avais jamais pensé ah, ça à c'est associer... c'est super bon. C'est super avec Les, les ratatouilles. Ouais. C'est très bon. Et des sols, euh, des sols gratinés euh, à l'huile, là, c'était... Euh... Et donc, elle, elle cuisinait tout ça et elle, elle en mangeait pas forcément Non. C'est euh, euh, Non, non. Elle, euh, elle, 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 aimait, elle aimait bien cuisiner, mais après, elle n'était pas euh, une férue euh, de, de tout ce qui est gastronomie. Euh. Ok. Mon père, lui, a toujours aimé manger aussi. Mais s'il n'y avait pas de bon plat il...
0: ça allait, quoi. Ça allait ouais. quoi il mais du pas. coup, je, j'ai du mal à comprendre. Cuisiner quelque chose
1: de savoureux et ne même pas le goûter, ça me... Parce que je pense que ma mère, elle le faisait en termes d'éducation. Pour la famille Voilà. En tant que bonne mère, quoi. En tant que bonne mère. Et elle l'a fait aussi beaucoup pour moi, pour que... Euh, j'ai euh, une éducation à ce niveau-là. Euh, moi, je sais que quand je rentrais euh, chez moi à la maison entre midi et deux, parce que j'allais très rarement à la cantine, D'accord. Euh, je, je sentais les odeurs euh, de dehors la porte et, ouais. et, et j'adorais ça. Ouais. Je devinais. Euh,
0: ah, oui, c'était déjà de un jeu. Okay.
1: Euh, ouais. j'a, j'aim, j'aimais bien le, le, le côté euh, voilà, deviner, savoir, euh, un peu enquête. Euh. Parce qu'il y avait des plats récurrents, j'imagine. Oui, il y avait des plats récurrents, ça c'est sûr. Mais après, euh, voilà, c'était vraiment euh, le, le goût des... Moi, c'était vraiment les légumes, elle m'a vraiment... Euh, elle t'a initié à, au, à la saveur des légumes. Ouais. Quoi. Parce mmh. que les gâteaux, pas tant que ça, finalement. Euh, on faisait souvent les mêmes gâteaux. Euh, le crumble aux pommes, ça, ça... Ok, un c'est classique. Un euh classique, maintenant. Chez je les Donadieu. Fais... <rire> Tout le temps. <rire> ça, et, euh... et... et après, ouais, c'est vrai que moi, c'était vraiment euh... le fruit et les légumes. Ok. Euh... J'ai La, nature, La nature, quoi.
0: La nature, euh... oui. un élément de base naturel. C'est euh... et ça. Ok, super. Et euh, du coup, t'es allée au lycée ou pas
1: Oui. Oui, moi, j'ai fait jusqu'à...
0: Jusqu'à, jusqu'à la bac. terminale, jusqu'à ton bac. Et voilà. tu, tu
1: faisais quelle langue LV1, LV2, ça te parle Alors, je, <rire> oui, je faisais les LV1 et LV2, je faisais l'espagnol et de l'anglais. Okay. Mais ça a été très compliqué pour moi, euh, les langues. Euh... Ah ouais oui. oui, oui parce qu'en fait, euh, je suis dyslexique et okay. dysorthographique. Donc, en fait, finalement, euh, la façon... Euh, déjà, le français, ça a été difficile. Et alors, l'anglais encore plus compliqué l'espagnol peut-être plus simple parce que en français et en espagnol il y a des mots qui se confondent qui
0: sonnent en tout cas de la qui même sonne, manière voilà ouais.
1: on prononce toutes les lettres tu peux te repérer à l'oral ouais c'est beaucoup plus facile mais euh, c'était pas forcément évident pour moi
0: mm. tu t'es pas régalé à apprendre des langues quoi non pas du tout mm. et tu as voyagé
1: j'ai voyagé oui euh, avec mes parents on a pas mal voyagé on allait souvent à venise OK euh, on est allé aussi on est allé en Espagne. Euh, j'ai pu aller aussi aller en Guadeloupe en faisant en fait, un voyage euh, via mon, mon club de sport. OK. Tu, tu, faisais du, tu faisais du sport au lycée, du coup, ou plus, t- Alors, plus tard non, Moi, je faisais du sport euh, de haut niveau. Ah oui Oui. Alors, dis-moi tout. <rire> j'ai fait de l'escrime, en fait. D'accord. OK. Euh, j'ai, fait, j'ai commencé par le fleuret, okay. qui est très, très technique. Il fallait être très précis, puisque... On peut pas toucher partout en fait. Ouais. Donc c'est le fleuret, c'est vraiment le plastron. Ok. Après j'ai fait du sabre. Le sabre, je suis passée au sabre qui avant n'était pas permis et pour et les filles. Je hein. pensais que le fleuret
0: c'était l'unique arme qui était possible à l'escrime, mais il on peut trois. avoir. Il y en a trois, vas-y. Alors. Il y a le
1: fleuret, il y a l'épée, il y a le sabre. D'accord. Ok. Euh, après j'ai fait du sabre parce qu'en fait le fleuret c'était pas assez rapide pour moi. Très bien. J'étais une attaquante et le sabre n'était pas permis pour les filles avant. D'accord. Ça a été permis euh, bah, quand je, j'ai pu faire du sabre en fait. Euh, je me souviens plus exactement euh, en quelle année, mais voilà quand j'ai décidé de faire du sabre, euh, c'était permis. C'était le
0: moment où les, les femmes voilà. pouvaient prendre un, fleur, un, un sabre à la un main. Sabre. Quand même. c'était jugé trop violent.
1: D'accord, ok. Donc voilà. toi, tu avais déjà toute cette violence en toi ou... mais, J'avais quand même une certaine violence. Euh, mais euh, ce qui me plaisait, c'était euh, le côté euh, euh, feinte. C'est-à-dire okay. que, euh, d'esquiver, de pouvoir euh, parer, puis riposter ailleurs. Et comme je suis gauchère, ouais. en étant en fait escrimeuse, en fait, on dit que les gauchers trompent l'adversaire. D'accord. Parce que du coup, il y a quand même beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Et ils ne sont pas habitués. Donc, on a, entre guillemets, plus de chances de, de gagner. D'accord. Donc, ouais. faut être, si tu veux être un bon escrimeur, il
0: faut être gaucher. En
1: général, c'est ce qu'on dit. OK. Et quand tu dis haut niveau, tu es allée jusqu'où je allé, J'ai fait les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe. Ouais. OK. Ah ouais, ce n'est pas, c'est pas rien. Non. J'étais, à l'époque, c'est quand j'habitais à Paris. Donc, j'étais au Racing Club de France. D'accord. Euh, j'ai démarré, je crois, j'avais 7 ans. Et donc j'ai fait du fleuret, du sabre. Et en déménageant à Montpellier, il n'y avait pas de sabre. Okay. Il y avait que un peu de fleuret et de l'épée. Et du coup euh, j'ai fait de l'épée. T'as fait de l'épée. Voilà.
0: D'accord. Et t'as continué à. Euh, Alors là j'ai arrêté tu ouais, euh, voilà
1: En fait euh, quand j'étais au Racing Club où j'allais en compétition et puis après euh, j'ai un peu arrêté puis j'ai voulu reprendre parce que quand même euh, ça me plaisait. et et voilà, et là j'ai, j'ai arrêté, mais j'aimerais bien reprendre. T'aimerais peut-être. bien reprendre, c'est rigolo quand même, ça je ne savais pas, je savais pas que, tu, euh, que tu avais autant de
0: vie dans une seule. <rire> <rire> et tu parles combien de langues aujourd'hui
1: alors euh, j'avoue que j'en parle qu'une tu parles que le français. Je parle que le français okay. ouais. J'ai beaucoup de mal à parler anglais et espagnol et
0: OK. Et tu en et... as envie ou juste euh, tu t'en fous et
1: c'est plus compliqué euh, je, je pense que c'est pas j'aime pas trop. Ouais, voilà. c'est tu t'éclates pas. Non, quand ça je t'intéresse à pas. L'échange c'est, c'est compliqué quoi. OK. Ça, du coup, tu prends plaisir à voyager ou je prends plaisir à voyager parce que j'adore, comme je te dis, voir les cultures d'ailleurs. Ouais, t'observes, t'es dans l'observation du je coup. Suis dans l'observation. Alors bon, j'essaye de me faire un peu violence, d'essayer de comprendre les menus et d'essayer de commander. Mais j'avoue que <rire> juste pour les restos, en fait. <rire> oui, juste pour les restos. Mais j'avoue que ouais, sinon c'est pas c'est pas trop mon truc. Ouais. Ok. Très très bien.
0: Euh... Et du coup, bah, on va venir un peu à la langue au sens figuré du terme. Et tu as l'impression que tu parles quelle langue au sens figuré Donc as l'onologie et as aussi autre chose
1: Alors je pense que j'ai la photo aussi. Et
0: la photo. Ok, donc ça te fait deux langues au sens figuré. Voilà. À défaut de parler d'autres langues.
1: C'est ça. <rire> j'ai choisi des, des moyens d'échappatoire ailleurs. Et tu les réussis très bien, donc euh, <rire> c'est bien.
0: Tu pourrais me dire quel âge tu avais la première fois où tu as goûté du
1: vin J'étais très jeune. Euh, en fait, j'ai goûté du champagne à mon baptême. Ah oui. Tu as été baptisée bébé ou? Bébé. Ouais. En fait, euh, c'est une tradition familiale qui existe depuis euh, très longtemps. Ah, ok. Et mon grand-père, euh, donc, euh, du coup, euh, fait goûter du champagne bébé. Alors, il pose. Euh, comment ça se passe? Voilà, c'est juste, il trempe le doigt et ouais. il sur les lèvres. Alors, D'accord. C'est pas chose que que j'ai fait avec ma fille. Ouais. Voilà, moi je suis pas. Je suis. Voilà, je pense que maintenant on sait beaucoup de choses sur l'alcool et il faut être prudent quand même. -hmm. Euh, Mais voilà, moi j'ai été, disons, voilà, déjà de base ça s'est passé comme ça. Et après, c'est par curiosité. Mes parents, en fait, pour tout dire, mes parents n'avaient pas d'alcool chez eux. D'accord. Et mais ils avaient le, le domaine. Le domaine était dans la famille déjà ou... Alors oui, mais on faisait pas encore de vin. D'accord. C'est ma mère qui a repris en 2008. Très bien. Mais euh, le vin il était quand même, euh, disons, présent, plus chez mes grands-parents que okay. chez mes parents, Parce que mes grands-parents, en buvant beaucoup de rosé. Euh, Et puis l'été, comme j'allais chez eux, voilà. Il y avait avait toujours. euh... J'avais toujours du vin à table. Mais chez mes parents, j'avais jamais de vin à table, à part lors d'une occasion de dîner entre amis, etc. -hmm. Et même au niveau des alcools forts. Rien du tout. C'était pas du tout dans leurs habitudes. Juste du muscat, et encore pas tout le temps. Ok. Mais vraiment, c'était pas du tout dans leurs habitudes. Mais par contre, quand ils buvaient une bonne bouteille. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Je pense que c'était quand même jeune. Euh... Je pense que j'avais 6-7 ans, où j'ai bu ma première gorgée. Euh... 6-7 ans, ok. De ans. Donc du coup, c'était avec
0: tes parents Tu te souviens du contexte Je
1: pense que c'était soit avec mes... Je pense que c'était avec mes parents, et qu'après, avec mes grands-parents, disons, je mangeais le rosé à l'eau. Ok chose qu'on a déjà tous fait.
0: Euh, ouais,
1: enfin euh, je, je me souviens
0: que mon grand-père, il mettait un sucre dans un peu de vin, tu vois. D'accord.
1: Moi, <rire> ouais, je buvais mon verre de mon fond de, de, de rosée avec énormément d'eau. Avec beaucoup d'eau. Ah ouais, voilà. c'est rigolo. Et euh, voilà, et ça je l'ai fait euh, en étant plus ado. OK. Dire.
0: Oui, après, Pas après plus en grandissant, cinq
1: ans, ans non plus, mais en étant en ayant les 14-15 ans. Ça c'est sûr. Mais ma mère, ouais, ma, ma mère m'a fait, mon père me faisait goûter je pense que ça a démarré peut-être dans les mariages. D'accord, oui, c'est souvent ça. Hein. Voilà, ouais. et après, euh, l'été, euh, quand on était en vacances à Venise, parce qu'en fait, on y allait quand même souvent tous les ans. Tous les ans à Venise Oui, en fait. Et toi, euh... tu as
0: bien un petit mot en italien, là, du coup
1: Ah oui mille. <rire>
0: <rire> <rire> j'ai quelques mots, j'ai <rire> « buongiorno euh... ». Ok, <rire> très bien. Donc, Et quand tu allais en Italie, tu goûtais du vin aussi oui, oui, on, bah, quand on se prenait des bons repas ouais. ou euh, voilà, ouais, donc ils appréciaient, ils savaient, tes parents, savaient quand même apprécier, euh, oui, déguster une bonne bouteille, mais, mais c'était contextuel, voilà, voilà c'était contextuel, c'était contextuel
1: okay. Ce qui fait que aussi, je pense que ça m'a appris à bien gérer le côté euh, contextuel et, et pas tomber dans des excès euh, non plus, c'est-à-dire que adolescente. Euh, j'ai, voilà, j'étais, j'étais pas très turbulente. En ok, <rire> t'étais sage. J'étais sage, voilà. j'étais, mais j'étais très constance. Hein. Ah, voilà, constance encore.
0: <rire> et tu pourrais nous dire pourquoi ces langages-là,
1: la, la, la photo et le vin, ils te conviennent plus que les mots Alors le vin, euh, en fait, à la base, moi je m'étais donné l'objectif de, d'être née. Ok. Donc je voulais faire des parfums parce que ce côté justement odorat m'a toujours intrigué. Euh, ça, comme je te dis, le fait de sentir les odeurs en arrivant chez moi de cuisine, le, le fait de rentrer dans une pièce et de sentir, ça, finalement, c'est toujours été euh, en moi. Ouais. Euh, ça, ça te parle beaucoup ça, en te fait. Ça parle beaucoup. Ouais. C'est un sens qui est pas forcément beaucoup utilisé. Mais quand il est utilisé, on a beaucoup plus de mémoire en fait, à long terme avec l'odorat. Complètement.
0: Et la mémoire olfactive, elle, elle réveille des souvenirs. C'est ça. Bon, des fois, c'est difficile de les identifier mais en oui. tout cas euh, c'est, c'est bien marqué il enfin, oui. bon, y a certaines odeurs qui me reviennent parfois je, sais, mais je connais cette odeur c'est ça. j'ai du mal à re- la remettre à dans son beau, contexte euh... par contre euh, je suis sûre que je l'ai déjà sentie et elle me rappelle euh... une sensation oui. plus qu'un souvenir visuel très précis ça, tu vois. Ouais. et ça c'est vrai que c'est, c'est assez étrange et donc du coup développer l'odorat comme euh, sens premier en fait, c'est, ouais,
1: c'est, c'est pas banal c'est pas, c'est pas très commun quoi c'est pas très commun mais je trouve ça euh, très complexe ouais mais ça c'est vrai et j'aime bien ce côté complexe dans les choses ouais euh, en fait euh, j'aime pas forcément les choses faciles d'accord <rire> <rire> sinon il y a rien à persévérer donc euh, tu ouais, t'ennuies quoi <rire> c'est ça euh, j'aime bien le côté euh, le côté enquête devinette me plaît beaucoup ok et je trouve que dans l'odorat euh, ça peut être euh... c'est, des, c'est des enquêtes ouais c'est ça et est-ce qu'on peut dire que tu composes
0: euh, avec, euh, avec l'odorat ou comme on composerait de la musique enfin...
1: Alors, c'est un, peu, c'est un peu similaire, mais c'est vrai que, euh, en fait, quand euh, on boit du vin, on fait euh, euh, souvent des bruits. D'accord. Hein, je sais pas euh, si tout le monde euh, le déguste pareil, mais on, on, en fait, on, on aspire de l'air ouais. qui fait que ça oxygène le vin et en oxygénant les odeurs reviennent après au niveau du nez. C'est ce qu'on appelle l'effet rétro-olfaction. OK. Et du coup, en faisant ça, ça va permettre d'avoir le goût en bouche et à la fois l'odeur au nez. Comme un gargarisme C'est ça. Et okay. ça crée un lien. Et le lien, euh, du coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde à mettre des mots dessus, mais, mais par exemple, moi, quand je mange un fruit... J'essaye de le mémoriser au niveau goût et de me le retranscrire au niveau de l'odeur. Ok. Alors, ça ne marche pas sur tout, ouais. mais c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Euh, Donc, à euh, chaque fois que tu mets quelque chose en bouche, tu le fais... Ouais, tu, tu effectues je, euh, Voilà. Comme, j'essaie euh, de l'intellectualiser l'intel- enfin, de manière olfactive, quoi. de manière olfactive, de manière ressentie, euh, tout, quoi.
0: C'est génial. C'est trop génial. Parce que, du coup, euh, c'est... C'est quelque chose d'interne, tu vois, c'est pas comme oui. si, bah, comme tu fais de la photo aussi, donc tu le sais, quand tu es dans l'œil et que tu observes quelque chose, une texture, une couleur, bah, c'est une des certaines démarches, ouais. mais c'est
1: externe, enfin, voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté euh, personnel, c'est-à-dire que c'est subjectif, c'est en rapport avec ce que tu ressens, ouais, complètement. Et moi, qui suis quelqu'un euh, de base, de très sensible, un peu su- susceptible on va dire <rire> un peu on va dire on va dire les choses franchement je suis susceptible euh, j'ai euh, fait voilà beaucoup appel à à cette sensibilité okay. à travers ça et euh, finalement c'est un peu une combinaison de, d'un héritage, entre guillemets, de ma mère et de mon père.
0: D'accord. Ben bah oui, puisque du coup, ta mère, elle a plutôt travaillé dans le vin. Bah, ah en non, fait, tu dis qu'en 2008, qu'est-ce qu'elle faisait avant, ta maman Elle
1: était pharmacien, en fait. Ah, d'accord. Mais euh, on dit souvent que l'onologue, c'est le pharmacien du vin. Ah ben bah oui. Oui, oui, oui. C'est parce qu'il y a la chimie. Aussi, euh... Voilà. Le, en fait, le, 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 le diplôme d'onologie a été créé par un pharmacien. Ah bon Oui, de Montpellier, d'ailleurs. Sérieux Oui. Ah, je savais pas, ça. Donc, euh, donc, c'est lié, et puis, euh, le... en fait, c'était le pharmacien, là-bas, qui faisait les analyses euh, sur le vin euh, au tout début, donc okay. Ça, je ne savais hein. pas du
0: tout, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ta mère, la pharmacie, puis le vin, et ton père, les, les arts plastiques...
1: Voilà, la création. La création, ouais. ouais. Mais aussi, ma mère, le côté chimiste, parce okay. que y a aussi un côté chimiste. Complètement. Voilà. OK. Et c'est quoi qui t'inspire, toi Moi, alors, euh, Moi, je inspire... Comment, dire...
0: comment on est inspiré euh, bah, Tu vois, quand, quand tu fais de la photo, tu vas te dire, ah, bah tiens, ce paysage-là m'inspire. Et qu'est-ce qui peut inspirer euh, l'odeur une, une composition de, de vin ou une composition olfactive Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Sais pas, par exemple, tu te balades dans un sous-bois et tu as une odeur de mousse et tu dis « Ah, ça, j'aimerais bien le retrouver dans mon, dans mon vin ». Enfin, tu vois,
1: je, je te dis un exemple. Alors moi, euh, ce n'est pas une odeur en particulier. C'est vraiment un, dans le vin, quand j'ai créé donc, du coup, Ouais. Euh, je l'ai donc énormément intellectualisé. Voilà. Ouais, comment ça avant. se passe, ça ben, En fait, moi, c'était une question d'équilibre. Okay. Je voulais que ce soit un vin qui soit dans l'équilibre, okay. euh, qui ne soit pas trop tannique. Donc ça c'est le côté âpre
0: Ok, mais c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai ressenti quand je l'ai bu. Je me, je me suis dit voilà il est subtil, il est harmonieux, mais il est aussi puissant. Tu vois c'est les c'est les adjectifs voilà. que j'ai je cherchais aussi ressorti. un peu de puissance.
1: Ouais, on le sent ça vachement. Le côté fruit aussi ouais. me plaisait beaucoup et je cherchais une alliance sachant que le cépage que j'ai choisi puisque en fait c'est un 100% carignan, mm-hmm. c'est un cépage qui est euh, qui peut être très austère, très rustique. D'accord. Et la façon dont j'ai choisi de le vinifier là, lui a permis d'être plus adouci. Et après, euh, j'ai... Alors, je ne sais pas si je dois dévoiler la... la...
0: Tu fais comme tu veux, c'est, c'est ton vin, c'est toi qui en parles.
1: <rire> tu vas jusqu'où tu veux dans... Donc en fait, moi je l'ai vinifié euh, comme euh, un beau gelé, c'est-à-dire en vinification, en macération carbonique. D'accord donc, c'est vendangé obligatoirement à la main ouais. et c'est mis en grappe entière, en fait, dans la cuve. D'accord. Et ça, c'est particulier c'est pas, Ça ne se fait pas tout le temps comme ça Non. Alors, en Beaujolais ils le font beaucoup avec le gamay, qui mm-hmm. est un autre cépage. Et ça permet d'extraire le côté fruité. D'accord. C'est ça, le fruit, du coup, il, comme on dit, ça pète le fruit. OK. Mais le problème, c'est quand il y a beaucoup de fruits, des fois, il y a beaucoup d'acidité. D'accord. Donc, moi, euh, comme je n'ai pas du tout travaillé le raisin, tout Était encore euh, des fois, il y avait des baies qui étaient pas qui étaient entières, pas écrasées. Quand je les pressais, j'ai obtenu un autre jus qui était beaucoup plus qualitatif puisque tout était encore dans la baie. J'avais vraiment pas travaillé ni la peau euh, ni ni la baie, enfin, donc tout était dedans. Donc c'est c'était dommage euh, entre guillemets de, de pas le prendre. D'accord, donc, je les pris et je mis en barrique euh, pendant trois quatre mois et sur des barriques déjà utilisées en fait plusieurs fois avant, donc à peu près trois fois. Mais du coup, sur d'autres cuvées Sur d'autres cuvées. Okay. Euh, mais ça m'a permis d'avoir une certaine patine sans avoir le côté trop boisé. d'accord Parce que je pense que quand tu l'as goûté, tu t'as pas senti le fût de chêne. Pas du tout, non. Voilà. C'est, pas, ça, c'est pas du tout
0: prononcé. Euh, voilà, non. ça
1: m'a permis en fait de rééquilibrer l'acidité et d'ajouter cette petite note de complexité okay. qui, qui pouvait manquer pour moi, selon moi, euh, au vin. D'accord, ok.
0: Et donc, quand tu chemines sur ben, cette, cette, créa- cette création, mmh. tu, tu vas y penser pendant longtemps avant, euh, tu vas prendre des notes, tu vas garder tout en mémoire, ça se fait tout dans ta tête, et puis après, tu, tu
1: goûtes, tu, tu réajustes comment... Alors moi, je fais beaucoup dans la tête. D'accord. Je fais tout dans la mémoire. Ouais. Euh, parce que, comme je l'ai dit avant, écrire... Ça ne pas,
0: enfin, ça te parle pas quoi.
1: C'est, c'est pas mon fort, je le fais quand je veux vraiment oublier un truc, mais après moi je suis, je suis vraiment dans la tête. Mm-hmm. C'est, je suis très euh, psychologique.
0: Ouais mais non mais tu, tu composes dans ta tête, après il y en voilà. a plein qui font ça, moi j'en suis incapable par exemple. J'ai toujours peur que l'idée qui me vient en tête, elle disparaisse, tu vois. Donc, je me sens obligée de la noter pour me dire, elle est là, elle ne bougera pas.
1: <rire> tu vois, on est, c'est, c'est des fonctionnements qui sont différents. Oui, parce qu'en fait, moi, de la mémoire, euh, finalement, ça a été le fonctionnement euh, des à l'écriture. Oui, tu as été obligée de développer ça euh, oui. pour, euh, pour, ouais, pour compenser, quoi. Bah pour compenser, c'est-à-dire que le côté par cœur... Euh... Euh, Même à la virgule près, euh, moi j'apprenais mes cours à la virgule près, euh, justement parce que j'arrivais pas à faire des phrases, parce que il y avait euh, certains mots que j'arrivais pas à écrire. Donc euh, le fait de le mémoriser, euh, ça me rassurait, ça ça me rassurait, etc. Donc euh, j'ai fait beaucoup de choses à la mémoire,
0: d'accord. Et comment on choisit le nom de son vin Bah, Tu nous as un peu raconté pour Hérodias que c'était que c'était bah, un, un, un hommage et à l'affiliation que tu as avec ta mère et l'affiliation que tu as avec ta fille. Mais sinon, euh, les, pour
1: les autres 20, qui c'est qui a choisi les noms et... Alors en fait, euh, ça a été assez commun parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui est familial. Ouais. Donc euh, c'est un domaine en indivision, donc on est plusieurs dessus. Et ça a été pris... Enfin, les noms ont été choisis euh, ensemble. D'accord. Parce que euh... du coup, on a le 1803, on ouais. a la guire. C'est ça. Et il y a l'aérien aussi Oui, j'en oublie un. Et le, le, Rosa, le Rosa
0: Rosae, Rosae ouais, qui est trop beau bon aussi.
1: <rire> euh, en fait, euh, c'est simple, c'est, c'est lié à l'histoire. Okay. Tous ces noms sont liés à l'histoire. Alors, pas forcément mythologiques, mais en partie, hein, du leur nom. Euh, le 1803, c'est simple, c'est la date à laquelle le domaine est rentré dans la famille. Okay. Euh, après Aguirre, là, c'est ma mère qui a fait un hommage à son frère qui a adoré un livre qui a été adapté d'un film, Aguirre ou la colère des dieux, D'accord. Euh, qui est en fait un, un film sur les conquistadors. Mm-hmm. Et dedans, euh, il porte un casque, euh, sans crête et sans visière, que l'on appelle une salade.
0: Ah, parce qu'il faut dire aussi que c'est le domaine de la salade et c'est lié à ça aussi C'est lié à ça aussi. Le domaine de la salade, il s'appelle la salade pour ce, pour ce casque-là
1: Oui, en fait, c'est euh, des casques euh, parce qu'à l'époque, euh, il y a très longtemps, où les Romains faisaient du vin sur le domaine, ouais. ils portaient donc ces casques. Okay. Et ça a été, euh, disons, euh, retrouvé à une époque puis reperdu. Et c'est devenu un lieu-dit. Nous, on a gardé le, le nom du lieu-dit de la salade. D'accord, c'est devenu un lieu-dit. Et le Saint-Henri Saint-Henri, c'est simple, c'est le nom de mon arrière-grand-père, Henri.
0: Ok, donc Saint-Henri et Domaine de la Salade. Domaine de la Salade Saint-Henri, c'est dans ce sens-là Voilà, Ok. Ça. Bon, ben, bah, tu vois, j'en ai appris beaucoup. <rire> et euh, c'est quoi ton mot préféré dans,
1: dans le jargon du vin euh, dans le jargon du vin moi j'aime bien ben, j'aime bien l'équilibre équilibre ouais. constance, équilibre oui c'est normal, <rire> normal. <rire> moi j'aime bien ça après j'aime bien l'harmonie aussi ouais ça, euh, ça se rejoint ça se rejoint aussi euh, j'aime bien aussi tanin soyeux ok euh, et euh, euh, les fruits mais alors j'aime beaucoup euh, le... quand on dit au niveau des fruits euh, la griotte. Ouais, c'est le fri euh... chaud. En fait, c'est des cerises. Oui, c'est, je sais que
0: c'est la cerise, Dans, mais voilà. du coup, ça, fait un, ça, fait beaucoup de, ça donne de la chaleur, griotte. Enfin, oui, parce que, que c'est à cas. l'alcool. Ah
1: oui, mais c'est pour ça. C'est ça. Et aussi, alors ça, j'aime beaucoup ce mot, je trouve ça très élégant, empiromatique. Empyromatique ouais, Alors, une, qu'est-ce que ça veut dire C'est une famille, en fait, euh, parce qu'il y a plusieurs familles, en fait, au niveau des odeurs. OK. Et dans l'empyromatique, c'est tout ce qui est classé. Donc, il y a le, l'odeur du silex. OK. Euh, il peut y avoir aussi euh, hydrocarbures, euh, balsamiques. Euh, D'accord. Voilà, ça fait référence à cette famille-là.
0: Et quand tu dis soyeux, c'est quoi soyeux pour un vin euh, C'est euh, souple. Ah, tu vois, Je le visualise. Enfin,
1: j'arrive pas du tout à l'associer comme, à quelque chose. Comme le
0: velours. Comme le velours.
1: Ok. Ça. Ouais, ben velours, ça me parle plus déjà. C'est, c'est, ça, ça arrive et ça tapisse, mais ça n'attaque pas.
0: D'accord. Ok. C'est chouette. Et euh, est-ce que tu repères les gens qui utilisent euh, le, ce langage-là un peu n'importe comment
1: Alors moi, personnellement, euh, je 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 pense pas qu'il y ait des gens qui utilisent un langage. Euh, Enfin, je ne suis pas là pour juger.
0: Non, mais euh, tu as déjà entendu des gens qui essayent de, de décrire un vin en utilisant des mots un peu dans, dans tous les sens. Et, et, ça, et ça, pouvait te, ça pouvait
1: t'accrocher l'oreille ou pas du tout Ça t'est Alors, jamais arrivé Ça m'est jamais arrivé parce que euh, moi, je pars euh, du, du principe que c'est un partage, en fait. Ouais. Et que s'il a envie de cette, s'exprimer de cette façon que ça soit pas en négatif par contre ouais. quand c'est négatif c'est pas toujours facile à entendre mais ça disons que c'est quand même important d'accord mais quand c'est pas de la critique pour de la critique on va dire oui oui, oui. ok ouais, je que vois c'est de la critique constructive ça j'accepte et après euh, si la personne elle, a envie de s'initier à ce langage moi je l'incite parce que euh, euh, je pense que on est souvent bridé
0: mmh. oui c'est sûr et puis on a toujours un peu euh, ce, ce truc de bah, on va peut-être dire une connerie enfin tu vois c'est comme quand tu dis hm, les charpenté, ce vin qu'est-ce que tu dis exactement enfin tu vois est-ce que c'est vraiment le bon mot ou est-ce que tu, juste tu l'as entendu une fois et du coup tu t'es fait ton image de ce que pouvait être un vin charpenté alors
1: voilà comme tu le dis c'est son image donc ouais, c'est donc c'est, c'est subjectif donc tu utilises euh... donc moi ce que je ressens n'est pas forcément la même chose que toi d'accord okay. et même certaines références que j'ai certains capteurs entre guillemets ouais. que j'ai qui me font penser à ça sont pas forcément les mêmes parce que c'est lié à l'émotion. Eh ben oui, non mais c'est vrai, tu as raison. Hein. Donc en fait, euh, moi je suis là juste parce que j'aime partager ça, donc j'aime bien écouter et ouais. j'écoute et je fais part de mon ressenti aussi. Okay. Et comme ça, il y a aussi un dialogue et un lien qui se Bien fait.
0: sûr, ouais. Et vous êtes d'accord avec ta mère quand
1: vous décrivez un vin ou pas Alors, euh, ce qui me plaît de travailler avec ma mère, c'est qu'en fait, on est sur la même longueur d'onde okay. la plupart du temps sur le même objectif. Et du coup, euh, comme je ai toujours dit, euh, les cuvées qu'elle a mis en place avant sont aussi à mon goût. Donc, moi, je les, euh, je les prolongerai, mais je, je n'essaierai pas de les changer.
0: D'accord. Ok. Voilà. Tu prolongeras avec ta propre créativité, mais la ben, base donc, est là.
1: Voilà, je garderai sa trame et je me ferai ma trame, entre guillemets, à côté. Okay. Donc,
0: dans ta tête il y a euh, les vins euh, qui ont été composés par ta mère et les tiens. Il n'y a pas un livre de recettes de la famille euh, qui
1: contiendrait Alors après, un peu... Il euh... y a un lien forcément, puisque maintenant euh, que je suis un peu plus sur le domaine euh, et ma mère du coup est toujours là, mais euh, disons que j'ai pris un peu plus le relais euh, euh, sur la vinification donc euh, après les vendanges, toute la fabrication du vin etc... Euh, on se consulte toujours, on est toujours euh, d'accord sur ouais. euh, les décisions à prendre, mais euh, disons qu'elle euh, m'a laissé un peu plus de place. D'accord. Ouais. Ok. Ça C'est se bon. fait tout seul. Ouais, ça se fait tout seul quoi, naturellement. Oui, ça se fait tout seul.
0: Ok. Et est-ce que
1: l'ivresse ça fait partie ouais. du langage Ça peut faire partie du langage. Alors moi je <rire> n'irai pas jusqu'à l'ivresse, mais euh, moi je quand euh, j'aime bien ressentir les effets euh, au tout début d'accord tu, que le quand tu sens que tu es en train de d'être bien ouais et ben là moi je trouve ça plaisant alors c'est rigolo
0: parce que tu vois quand j'ai écrit cette question pour moi il, quand tu dis l'ivresse c'est, je l'ai pris d'une manière très poétique donc quelque chose de très léger ah. et en effet oui. quand tu dis de quelqu'un qu'il est ivre il est complètement mort quoi voilà, mais c'est, c'est pas ça vrai. que je voulais dire donc du coup voilà c'est le euh, début d'ivresse le début c'est très voilà est très d'accord plaisant.
1: moi j'aime bien. Ça, ça c'est ce que c'est ce qui te plaît oui ça me plaît et après, euh, quand c'est associé à un bon plat, ouais. ça me plaît d'autant plus. Ok.
0: Tu as l'impression que ça, ça vient renforcer euh, ta desc- fin, ton, ton goût, ta, ton, ton odorat moi, Ça rajoute euh, quelque chose Ça rajoute
1: le plaisir. D'accord, ouais. Le, moi, euh, je pense que euh, tout est lié. Le, l'odorat, même le visuel, mm-hmm. euh, tous les sens... Euh, m- quand il y a une association de sens... Voilà, tous le sens les sens
0: sont sollicités dans, ouais. dans ton rapport au vin, en fait. Au vin ou aux choses. Ou aux choses en général. Ouais. ouais d'accord. Et, euh, et du coup, euh, tu, tu sais t'arrêter avant d'être, d'être complètement ivre ou ouais. tu t'arrêtes euh, jamais
1: <rire> oui, 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 c'est justement là où mes parents ont fait leur tra- ouais. travail. <rire> c'est euh, justement le, le fait de ne pas avoir d'alcool chez moi, euh, ça m'a permis euh, justement de, faire, de connaître le début d'ivresse et, ouais. et, et de ne pas tomber dans le, les mauvais côtés. Euh, et tu t'y tiens. Tu arrives à je ouais. m'y tiens. Ouais. Okay. Je m'y tiens euh, et je trouve ça d'ailleurs plus plaisant. Oui, c'est sûr. Parce qu'après, on regrette. <rire> Après, il
0: y a des lendemains qui déchantent. Voilà. <rire> c'est sûr. À ton avis, euh,
1: le monde sans le vin, ce serait quoi ben, ça serait dommage, je pense, euh, parce que euh, tout, comme, euh, tout comme substance, euh, alors je parle pas des substances euh, illicites, euh, mm-hmm. mais par euh, exemple, mal manger euh, ou trop manger euh, fait partie des choses qu'on doit à un moment donné, euh, il faut pouvoir s'arrêter, mm-hmm. il faut pouvoir dire non. <rire> D'accord. Et quand on sait pas dire non, après, ce n'est plus un plaisir. C'est une addiction. Ouais, je suis bien d'accord. Donc euh, c'est dommage euh, d'en venir à ça, et et euh, le plaisir euh, des fois euh, minime est tellement euh, bien que. On faut s'arrêter là. Faut s'arrêter.
0: <rire> ok. Et en ce qui concerne la photo, qu'est-ce que ça t'apporte de plus
1: Alors la photo, euh, j'en ai fait. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la photo assez tard en fait, à la fac. Ok. Euh, je cherchais une activité. <rire> Et un moyen aussi de connaître euh, du monde sur Montpellier, parce que je venais d'arriver. Et je me suis inscrite à un cours. Et le côté euh, visuel... Euh, c'est... J'aimais bien le, le côté... Euh, le, le fait de, de me dire « Tiens, là, il y a une photo à faire. Je suis peut-être la seule à le voir mmh. ou pas. Ou, » euh, et puis le côté graphique. Ok, oui, bah c'est, euh, c'est ce qu'on retrouve dans tes photos. Hein. Voilà, mm-hmm. ça me plaît beaucoup parce que ça, c'est le côté mon, du, du côté de mon père, euh, euh, le côté graphique. Ouais, euh, c'est les lignes, c'est euh, les, 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 les formes. Voilà, ça les perspectives parce okay. que mon père peignait beaucoup, enfin peint toujours beaucoup. C'est un peintre un peu en néoclassique, donc il mm-hmm. peint énormément sur la mythologie. C'est pour ça que moi, je, j'ai baigné dans la mythologie, je suis passionnée de mythologie, j'adore ça. Ok. Et, euh, et et du coup le côté graphique euh, au niveau mythologie au niveau aussi euh, c'est, euh, c'est quoi le côté graphique dans la mythologie et bien les colonnes ouais d'accord euh, ça et puis euh, dans les dans les statues aussi euh, euh, les les sculptures qui sont au niveau proportion euh, des fois parfaites ouais ça me, plaît, ça me plaît beaucoup. L'équilibre, moi. encore une fois. Hein. L'équi- ouais. L'équilibre, ouais. <rire> On t'arrêtera pas.
0: <rire> non. <rire> OK. Et euh, souvent, enfin moi, les photos que j'ai vues et celles que tu, m'as, que tu as partagées, c'est, c'est des, des, des prises de vue très, très serrées, limite du macro, en fait, où tu viens oui. chercher la, la matière. C'est, c'est que du vin, aussi. Enfin, oui. Les photos que tu as partagées avec moi, c'était que du vin et c'était, enfin, je trouve ça magnifique il y en a une où c'est, c'est vraiment des bulles oui. et on se plonge, on est vraiment dans, dans la forme parfaite des, de ces bulles qui reflètent quelque chose oui. et ça, enfin c'est, c'est vraiment on retrouve ce côté graphie, mmh. graphisme le côté forme, équilibre et ouais ça se dit bien quoi oui. t'as un site sur lequel tes photos sont, sont partagées, ça mériterait que tu le fasses
1: oui. si c'est pas fait oui, alors après le truc c'est que euh, j'aimerais les travailler un peu plus et, euh, et j'ai peur qu'on prenne les idées.
0: Ah, mais ça, oula, mais non, il ne faut pas dire Parce ça. Parce que <rire>
1: ça, mais ça a été fait. Ah bon, d'accord, ouais. tu as eu euh, une mauvaise, mauvaise expérience. Ouais, euh... on m'a piqué, enfin, euh, je pas dire que je n'ai pas inventé quelque chose non plus, mais au niveau de euh, manière de photographier, ouais, on, on m'a piqué certaines idées ouais. et j'ai pas envie que... Du coup, pour l'instant, je préfère le bien le travailler pour qu'il y ait ton identité ton vraiment. Identité et Faire un truc parce que c'est étonnant que tu
0: que tu aies peur de ça quand on par, enfin quand, quand on fait un vin, tu as peur aussi qu'on te vole. Alors euh... le vin c'est plus
1: compliqué parce que il euh, y a la manière de vinifier. Ouais. Et puis bon, on dit pas tout non plus.
0: Oui, bah, j'imagine, j'imagine. Euh, Mais du coup, comme
1: c'est pas visuel, tu as l'impression qu'on peut moins te le voler. Oui parce que le vin, c'est, c'est, c'est subjectif. Donc, c'est par rapport au goût qu'on a. Ouais, ouais. Donc, copier un vin, même en ayant... Il n'y a la... que toi qui peux le faire, tu as l'impression. Oui. Et puis, en plus de ça, c'est en fonction des millésimes. Donc, mmh. en fait, il n'y a pas le millésime chaque année. Mmh. Donc, forcément, l'influence climatique est liée. Aussi, ouais. L'influence aussi du vigneron, puisque c'est... Enfin, voilà, Quand on presse, est-ce qu'on presse plus Est-ce qu'on presse moins Tout dépend mmh. de, du raisin. Mais ta photo,
0: c'est pareil, non T'as
1: pas l'impression. Alors, la photo, il y a le cadrage ouais. euh, qui peut être pris Il y a aussi euh, des fois l'idée. Oui, même oui si c'est oui. mmh. sur un instant T, si je dis je l'ai fait comme ci, comme ça, ouais. il, y a, il peut y avoir plus d'indices. Après, euh, ce que je t'ai envoyé, c'est difficilement recopiable, ouais. alors, sauf Peut-être une, c'est en fait le fond d'une cuve. Ouais, avec, on dirait un œil. Oui. Ouais, elle est magnifique celle-ci. En fait, c'est euh, en fait quand on soutire le vin, c'est-à-dire qu'on met la une manche en haut, ouais. on retire le jus, et au moment où le fond, on le prend pas. D'accord. Parce que c'est pas bon, parce que ça a été en fait, pas, entre guillemets, pas soutiré depuis euh, euh, tout l'hiver, donc on le entre guillemets, on lui met au propre. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est des photos qui peuvent être Faites. Ouais. Et après, moi, j'avais fait euh, un travail sur les lignes avec différentes matières. Donc, euh, je prenais, euh, par exemple, du tartron photo ou des bulles de vin, mm-hmm. et j'associais euh, par ligne les photos. D'accord. Et c'est cette idée-là qu'on m'a qu'on
0: fait. t'a prise. Mmh. Ok. Bon, il faut que tu, il faut que, vraiment que tu me tamponnes, que tu estampilles. Euh, oui, c'est ça. Constance faut... de à Dieu tes photos comme ça. Euh, on pourra traiter les autres de, de plagiat. C'est ça. <rire> Euh, bah du coup, on a, on a épluché un peu tes langages. Maintenant, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ta langue, celle qui vit dans ta bouche. Est-ce que euh, tu bouges ta langue d'une manière particulière quand tu réfléchis Non. Non, ce n'est pas un tic
1: que tu as. Non, c'est pas un tic que j'ai. Par contre, euh, je sais que moi j'ai, j'ai le frein qui est trop court.
0: Ah d'accord. Tu tires jamais la langue Tu peux la tirer Alors, ou pas Je
1: peux la tirer. J'ai la langue qui est carrée au bout. Ah ouais <rire> Elle est pas pointue
0: oh, c'est pas. Non, c'est. Elle en raconte un peu trop. <rire> c'est pas carré. <rire> c'est pas pointu, pointu, mais c'est pas carré non plus.
1: Voilà. Mais euh, mais c'est vrai que par contre, euh, oui, quand je tire la langue. Euh, voilà, je peux l'attirer, mais je peux pas toucher mon palais au-dessus. Ouais, mais ça
0: c'est... Ah, tu peux pas toucher le palais Non. Ah oui Ah ouais, alors ça c'est rigolo. C'est à cause du frein. D'accord, ok. Et, et tu t'es jamais faite opérer, ça te gêne pas plus que ça Ça
1: me gêne pas plus que ça, et j'ai toujours peur qu'on coupe le frein, donc, euh, que ça me fasse mal. Oui, du bah coup, du coup euh... maintenant c'est trop tard, je sais qu'on le fait mais... chez
0: les bébés, chez les nouveau nés quand c'est, c'est ça, repéré. Moi, mais ça, on me
1: l'a pas fait, et puis comme c'est quelque chose qui est assez essentiel... Euh... Ouais. Je préfère pas y toucher. Tu
0: aurais peur que ça, ça dégénère. Que,
1: que, ça, <rire> ça, voilà, que ça change quelque chose.
0: Ouais. Hein. Bah t'es comme ça, alors reste comme ça.
1: C'est ça. T'as bien raison.
0: Et c'est quoi la chose la plus folle que tu as pu ressentir avec ta langue
1: euh, La plus folle Ouais. J'avoue que je sais pas. Euh... Bah Le plaisir du goût. Ouais.
0: Euh... as déjà eu enfin euh, le goût le plus fou Ce serait quoi alors Le Le plus étonnant
1: Alors, ce qui m'a marqué le plus, mais c'est quand j'étais enfant, justement, on avait une sortie sur les cinq sens. Ok. Et on On pouvait goûter des choses. Et on m'a dit euh, ça, c'est du chocolat, du du cacao. Ok. Moi, cacao, je me suis dit dans ma tête c'est du chocolat. J'ai pris un gros truc de cacao. Et là, je me suis rendu compte que c'était d'une amertume. C'était horrible et ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'est resté, quoi.
0: D'accord. as encore ce... Quand ouais, tu penses, tu l'as, quoi. Voilà, ce
1: côté amer, âpre, je l'ai. OK. Et tu aimes le chocolat, sinon Alors, j'aime bien le chocolat. C'est pas ce que je préfère, mais okay. j'aime bien le chocolat. D'accord.
0: Donc, du coup, si je te repose cette question, selon toi, le goût le plus horrible que ta langue ait porté, ce serait ce cacao-là ou... Y a, L'amertume. As... Ouais, cette amertume. Voilà. Ça a été vraiment abominable,
1: quoi. Ouais, j'ai un souvenir... Euh... Pas cool Pas cool, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu
0: serais capable d'apprécier un cigare
1: Alors, euh,
0: à l'odeur, oui. Ouais, ah ouais Ouais. À l'odeur quand il est brûlé, pas quand il est juste.
1: euh... Non, le le tabac. euh, euh, Les les feuilles de. de Les feuilles de
0: tabac, ouais, d'accord. Parce
1: que dans le vin, en fait, on retrouve souvent des odeurs de tabac. Euh, Ok. C'est souvent lié à l'odeur du chocolat mocha. Ok, mais euh, voilà ce côté un peu euh, feuille de feuille de cigare. Euh, moi, je l'ai déjà retrouvé dans, dans une de nos cuvées.
0: D'accord. Et t'as déjà fumé un cigare Non. Non, jamais. Tu fumes pas à toi Non, non.
1: J'ai fumé quatre tables dans ma vie. Que, ah euh, ouais, c'est pas beaucoup. Euh, non. Alors, euh, <rire> moi, j'ai été baignée dans la cigarette grâce à ma mère. D'accord. Un peu à mon à mon père, mais très peu. Et du coup, ouais, non, moi, c'était ça vraiment... te dégoûtait Ouais, ça m'a. Moi, j'ai connu les TGV, wagons fumeurs, tout ça. Donc, c'est pas trop mon truc. Moi, je me suis plus euh, ralliée sur, euh, sur le vin. Ça sent meilleur. Voilà.
0: Et tu dirais que tu es plutôt chaud-froid, genre profitrol ou sucré-salé, genre magret à l'orange
1: non, Magret
0: à l'orange. J'en étais sûre. Ouais. Et t'as déjà eu la langue percée Non. Non, jamais. Hein. Non. T'as déjà eu des percings, à part aux oreilles Non.
1: Non. es vraiment une fille sage oui, mais ma mère me disait souvent, euh, non, non, euh, pas, 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 pas de deuxième trou aux oreilles, sinon tu n'auras pas de travail. D'accord, ok. <rire> Donc euh, là, quand j'étais jeune, je voulais me faire un piercing au nombril, mais je n'ai jamais passé le... Tu
0: n'as jamais passé le cap Non. non. Ok, très bien. Donc c'était vraiment une enfonçage, tu n'as pas fait de crise d'ado, toi
1: J'en ai fait à ma manière, mais pas, euh, pas de... Pas en cassant Ouf, en... tout <rire> Non. <rire> Non, mais j'étais gothique, voilà. Ah ouais, pas mal C'était ma
0: crise d'ado. Sympa
1: <rire> Tu montreras des photos de, de toi ouais.
0: gothique. ça m'intéresse. Ouais. Bon, bah écoute, on arrive à la fin là, et on va faire un petit instant promo. Qu'est-ce que tu fais avec ta langue en ce moment, et ça sort quand
1: alors, euh, en ce moment, alors en ce moment, c'est un peu le calme plat vu la situation. Ouais. Mais euh, là, je vais pas tarder à retourner dans les vignes euh, quand ça va pousser. D'accord. Donc c'est euh, à peu près quand dans l'année, tu peux euh, me dire un mai, mois. Mai,
0: juin. Mai, juin. Ok.
1: Voilà. Euh, ça va pousser à ce moment-là et euh, à ce moment-là, je vais euh, enlever tout ce qu'on appelle les doublons, donc D'accord. les doubles pousses. Ok. Et mettre euh, les, les rameaux dans les dans les fils. Mettre les rameaux dans les fils. Ok, donc ouais. tu, tu les tu je les, les palisses en fait. D'accord. Ça s'appelle le palissage, c'est-à-dire que je les mets euh, dans les fils pour qu'ils soient droits ouais. et pour que les grappes, disons, euh, le poids des grappes ne ne ne, euh, ne casse pas ces rameaux. D'accord. Donc ouais. c'est vraiment pour euh, équilibrer,
0: euh, équilibrer la... par le plan, quoi. Enfin, le pied, voilà. le cèpe on dit. Par rapport aux maladies, <rire> pouvoir
1: bien traiter aussi. D'accord, et ok. Etc.
0: C'est quand même hyper complet comme, euh, comme boulot, puisque tu es dans la terre, tu es dans, dans la plante, après tu es dans, t'es dans le, la matière, et puis après tu es dans le, l'odeur, et puis dans la précision. Et puis tu as aussi le, le côté vente. Ouais. Expliquer, vendre ton produit, ouais.
1: euh, qui est et un produit à, ce qui me plaît en assez fait. Assez noble aussi. ouais, ouais. Ça me plaît, ça touche à tout. Ça touche vraiment à tout, ouais. À tout. C'est, euh, c'est plaisant aussi de vendre son produit, de discuter avec les gens. Moi, ouais. ça me plaît. Alors, je sais qu'il y a certains mignons, c'est un peu compliqué, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît, euh, le côté commercial. Ouais. Euh, parce que, aussi, ça fait appel euh, aussi euh, au visuel. Mm-hmm. Euh, moi, c'est, 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 c'est moi qui m'occupe, euh, du coup, de, de mettre les photos, etc., de, de faire les animations. Euh. Et qui écrit euh, les descriptifs à chaque fois de, de tes vins, ouais. C'est moi. C'est toi qui les écris. Ouais. Ah, tu vois, pour quelqu'un
0: qui m'animale les mots,
1: c'est hyper précis, quoi. Oui, alors après, Continue. de temps en temps, je me fais aider, mais euh, ouais. on le fait avec ma mère. On essaie de trouver la bonne formulation, okay. etc. Mais, euh, mais c'est vrai que dans le vin, je suis rendue compte que j'avais pas de problème de dyslexie.
0: Ah ouais ouais parce que ça ça exprime directement... Euh, Ce que un... je ressens,
1: et en fait, c'est, 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 c'est je suis désinhibée. Il y a, y a une barrière qui a sauté, comme dans la photo. C'est pour ça que en fait, euh, euh, j'étais, euh, je me, suis, j'ai tout fait pour réussir à faire ça, parce que je savais, comme dans, en fait, comme en escrime, enfin, quand je faisais mon sport, je savais qu'une fois lancé c'était, c'était moi, quoi. Ok. C'est chouette c'est d'avoir cette confiance là quelque part quand même. Oui, alors, euh, oui, chose que j'avais pas forcément, mais c'est vrai que euh, je savais que le fait d'arriver au bout de ce que je voulais euh, même en ayant des difficultés ben euh, au moins là je fais ce que j'aime ouais. euh, je, je, je je peux m'exprimer ouais. aussi euh, je suis pas bridée et bloquée par certaines choses euh, euh, voilà c'est c'est bon, une femme accomplie quoi <rire> ben, après il y a forcément des choses où où on essaie d'être plus persévérant parce que en fait dans le vin, ce que j'ai, ce qui est bien aussi, c'est que rien n'est acquis. Ouais. Voilà, d'année en année, ça change. Tout bouge. Bien tout sûr. bouge. Euh, donc euh, on se repose pas sur ses acquis. Euh. Ouais. On essaie d'aller du mieux, du mieux, du mieux, et, et de faire aussi avec des fois euh, avec les difficultés, euh. mmh, s'adapter à, à, tout ces, à tout ce ouais. qui nous échappe en fait. C'est ça. Et en fait, ce côté euh, difficulté. Euh, moi j'ai... je me suis pas mal adaptée quand j'étais plus jeune euh, à chaque fois ouais. à chaque difficulté et du coup ça me dérange pas
0: bah, et puis comme tu disais tout à l'heure chaque difficulté est une énigme à résoudre donc c'est une ça. solution à trouver et... mmh. c'est cool bon bah merci beaucoup Constance ouais, merci à toi bah du coup je vous invite à aller voir euh, déjà sur le site du domaine de la salade tous les vins euh, qui sont proposés et puis bah, évidemment à goûter tout, toutes ces merveilles et donc tous les liens seront dans la description je suis très heureuse d'avoir fait cet épisode avec toi. Et moi aussi, c'était Merci très intéressant. Beaucoup.
1: <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Vous êtes toujours là Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un plaisir de partager cet épisode avec vous. Vous pouvez retrouver toutes les infos en rapport avec l'épisode en lien dans le descriptif. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé, à liker tout autant sur Facebook, Instagram ou Twitter at PMTL Podcast. A vous de prêter votre langue en laissant un commentaire ici ou là, ou même partout. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des actus. Si vous voulez nous soutenir pour que cette belle aventure perdure, vous pouvez mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si vous êtes fou, autant que nous, on accueille toutes les participations financières sur Patreon. Les épisodes sont mixés et arrangés par Numa Beatmaking, qui est aussi le créateur du générique. Les visuels et l'animation pour la version YouTube sont signés Mister Lamino. Le prochain épisode sortira le 10 du mois prochain. Voilà, vous savez tout. Bisous. Bisous. Bisous.